0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית,
0: פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלו. שלום לכל המאזינים שלנו, תודה רבה שהצטרפתם אלינו כבכל שבוע, אנחנו כאן בעוד פרק של השעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אני שייקלוט ואיתי כאן היום מצטרפת אורחת מאוד מיוחדת, שאני מאוד שמחה שהיא אלינו, היה מאוד קשה להשיג אותה, פרופסור קרינה הון מבתי הספר לממשל ותקשורת, שהיא חוקרת פוליטיקה של המידע וכמובן שהיא גם נשיאת איגוד האינטרנט, אחת מהנשים הכי משפיעות פה בארץ. פורבס החליטו, נכון? פורבס דירגו אותך? פורבס ודה מרקר. ודה מרקר, יש איתנו פה אושייה. אז אנחנו נדבר על המון המון נושאים. אני לא יודעת מי מכם זוכר או עקב, אנחנו הכנו כמה תוכניות לקראת הבחירות. בחירות סיבוב א', של אפריל 2019, אני כאילו כבר לא יודעת איך לקרוא לזה באמת. במסגרת התוכניות האלה באמת הכנו כמה תוכניות שדברו לקראת הבחירות, גם בזווית אקדמית וכמובן עם הזווית האקטואלית. והתמזל מזלנו, ואנחנו יכולים להמשיך לעשות את התוכניות זה האלה. זהו בגלל הפודקאסט. זהו. אני חושבת שיש בחירות. הם הבינו שאנחנו צריכים להמשיך לעשות עוד פרקים, באו לקראתנו, ובאמת אנחנו נפתח את הסבב השני של הפרקים שמדברים לקראת הבחירות, אז באמת... פרופסור קרין נאון איתנו, תדבר על כל הנושא הזה. אז קודם כל, שלום. שלום, שלום. מה נשמע? זה מצוין. אז את היית מאוד עסוקה בסבב הקודם של הבחירות, את תהיי גם עכשיו. לצערי הרב, כן. אה, לשמחתנו, אבל. <laughs> אה, ובאמת, כפי שציינתי בפתיחה, אה, פרופסור נאון מתעסקת וחוקרת את כל הנושא של פוליטיקה של המידע אה, וברשתות החברתיות. וכמה שזה נשמע תחום מאוד מוזר, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא באמת משפיע עלינו, נכון?
1: לגמרי. כלומר, פעם היינו מספר נורא קטן של אנשים שאומרים את המילה פוליטיקה של המידע, בארץ, לדעתי, אני טבעתי את המונח, אבל כשאנחנו מדברים על פוליטיקה של המידע, אנחנו מדברים בעצם על גם מאבקי הכוחות שנעשים ברשתות החברתיות, מצד אחד, כדי להשפיע על נושאים שקשורים לכיצד המידע זורם, איך הוא משתמשים בו, איך הוא נחסם וכדומה, ומצד שני... גם איך המאבקי כוחות האלה משפיעים על הפוליטיקה הפורמלית, למשל
0: בחירות? <laughs> למשל, ככה אולי אירוע השיא של איך הנושאים אה, האלה משפיעים אחד על השני, ובאמת, איך חוקרים את הנושא הזה? זה המון המון תחומים שונים שביחד מתנקזים לכל החקר הזה, נכון? נכון, זה נושא
1: מאוד אינטרדסימלינרי, ולמעשה אני יכולה להגיד לך מאיפה אני מגיעה. כן. אני מגיעה מאזורים כמו מדעי המידע, מדעי המדינה, מדעי המחשב. ניהול מערכות מידע וסוציולוגיה. אז קיבלתם תמונה אינטר-דיסציפלינרית של העניין הזה. ממש
0: השעה הבינתחומית, הלכנו כבר בשביל על מספר תחומים. אגב, גם המתודולוגיות
1: הן בינתחומיות, כי אתה משתמש בניתוח רשתות, אתה משתמש בסקרים מצד אחד, אתה משתמש בניתוח תוכן, שהוא איכותני בדרך כלל. כלומר, גם פה אפילו יש שימוש במתודולוגיות שונות, וזה לא משעמם, אני חייבת לציין.
0: זה גם באמת מאוד מעניין לקרוא ולהבין את כל הנושאים כמו שאמרנו, ואנחנו נגיד את זה לאורך לא כל השעה הזאת, אנחנו חיים את זה. המחקרים האלה והנושאים האלה הם, הם מולנו כל היום, גם בעיקר שרוב המאזינים שלנו הם סטודנטים, ואנחנו בסופו של דבר קהל שנמצא ברשתות החברתיות כל הזמן, <אז> ואנחנו לפעמים לא מבינים אפילו עד כמה זה, זה שם, עד כמה זה צץ מולנו. אז באמת נתחיל ונדבר על הטיות של מידע ברשת, וכמובן, לפני הכול, בואי בבקשה, תסבירי לנו מה זה אומר.
1: טוב, הרעיון של הטיות ברשת, אגב, יכול להיות בכלל הטיות של מידע, של איך אנחנו צורכים ואיך אנחנו משתמשים במידע, זה הרעיון שהמידע בעצם לא מתפלג בצורה שווה, או בשפת העם נקרא לזה. אנחנו חושבים שכולנו פחות או יותר אה, קוראים הכל, או משתמשים, או קוראים את האנשים שאנחנו לא מסכימים איתם, או כן מסכימים איתם בצורה יחסית שווה, ואנחנו מגלים בעצם שההתפלגות של ה... איך המידע זורם ברשת, הוא מאוד מאוד שונה ממה שחשבנו. במילים אחרות, מצד אחד יש אי שוויון בצורה שבה המידע זורם, זאת אומרת שיש קבוצות כוח מאוד חזקות, מעטות מאוד, שהן שולטות על, על המסר, על המידע, על הצורה שבה אנחנו זורמים, ומצד שני, רוב תשומת הלב של רובנו מרוכזת בידי אותם מספר מאוד קטן של כוח, של, של ספקי כוח נקרא לזה.
0: עכשיו, אותם ספקי כוח, איך הם בעצם מחליטים? איך הם פונים לאותם אנשים, איך הם מחלקים את המידע בצורה כזאת, שהם ידעו למי, למי על מי ואיך להשפיע. אז,
1: אז בוא, בואי נסביר את זה במילים קצת יותר פשוטות, ואז נדבר על אותם uh, ספקי כוח שאת קוראת להם. כן. אז, אז אנחנו מדברים בעצם שתשומת הלב של רובנו מרוכזת בידי מעט מאוד uh, ספקי תוכן, רשתות חברתיות, uh, uh, ספקי חיפוש וכדומה. למשל... למעלה מ-99% מתרכזים בשני ספקי חיפוש, גוגל ובמקרה הזה זה יאו, עוד מעט אנחנו נצטרך גם להיפרד ממנה. מה זה אומר לגיוון המידע? האם יש לנו בעצם יכולת לראות באמת מידע מגוון כשיש לנו תאגידים ששולטים על המידע ועל הצורה שבה אנחנו רואים? אז על זה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הטיות כוח, אבל זה גם קורה לא רק בחיפוש, זה גם קורה גם בשימוש שלנו ברשתות החברתיות. אנחנו רובנו נמצאים תחת אומת פייסבוק. נכון. אומת פייסבוק עם כל מה שמשתמם, כך וואטסאפ, אינסטגרם, ואומת גוגל, נקרא לספיחיה, יוטיוב, אנ... אנדרואידים למיניהם והכול, ואז באמת יש לנו בעצם כללי משחק, והכללי משחק האלה הם לא נקבעים על פי החוק הרגיל במדינה, אלא הם נקבעים על ידי שני תאגידים, במקרה הזה גוגל ופייסבוק, שקובעים עבורנו איך המידע ייראה, מה מותר לשתף, מה מותר להגיד, מה מותר לשמוע, מה מותר לראות, מה אתה תראה בעצם. ולמעשה כל צריכת המידע שלנו וכל השימוש שלנו בתוך העולם הזה, ונקרא לזה החיים שלנו, החיים עצמם בתוך התאגידים האלה, אנחנו הרבה לא מודעים לזה, אבל בבחירות אנחנו יותר מודעים לזה, כי פתאום נחסמים אה, חשבונות, פתאום אנחנו מגלים שיש הרבה תלונות, פתאום אנחנו מגלים שאנחנו רואים פחות משתמשים מסוג מסוים, אה, ואז אנחנו מתחילים להבין שמשהו קורה.
0: השאלה שלי בנושא הזה, שאת באמת אה, לוקחת את זה לספוטליט של הבחירות, רשתות חברתיות מהסוג של גוגל ופייסבוק, יש לנו באמת מסוף המאה הקודמת, גוגל כמובן, פייסבוק יותר מאוחר. ממתי אותם תאגידים החליטו או הבינו שיש להם השפעה על הבחירות, על הטיית המידע בתקופות בחירות, ובאמת לקחו איזשהו צעד יותר אקטיבי בשביל אה, לעזור, או לעשות איזשהו חיבור בין הפוליטיקאים לבין אז ה...
1: אז במשך שנים, במיוחד פייסבוק, שזה רשת חברתית, של תכנים, אנחנו בעצם מייצרים את התכנים בתוך, ה... בתוך האטמוספירה הזאת. היא באופן מסורתי תמיד אמרה, אני לא בעצם עורך. אני, אני בעצם, הדבר היחיד שאני עושה, זה אני דואגת להיות פלטפורמה. זה לתת את הבמה. כן, לתת את הבמה. זה, זה היה בעצם, ה, נקרא לזה, הטיעון העיקרי שלה, ולכן כשהתחילו לדבר על התערבות בבחירות, כמו שהיה בבחירות בארצות הברית, סיפור Cambridge Analytical, למי שלא זוכר, איך שהשתמשו בדאטה, במידע אה, עלינו דרך פייסבוק, על מנת אה, לטרגט, או במילים אחרות, אה, את המסר על אנשים מסוימים. אז פייסבוק אמרה, אני לא, לא, אני מאוד ניטרלית. זה היה טיעון של פייסבוק שנים רבות. אבל פייסבוק היא לא שחקן ניטרלי, היא שחקן מאוד פוליטי. לא, היא לא פוליטית מפלגתית במובן שהיא תגיד, נקרא לזה, לעוקבים או למשתמשים, תצביעו לאלף. אבל היא פוליטית במובן שהיא בונה את העולם שלה, את, את עולם מגרש המשחקים, לפי הערכים שלה. והיא מחליטה מתי היא תמחוק את המידע, מתי היא לא תמחוק, מה מותר, מה אסור, שחורה, לא לשכוח. כלומר, אנחנו לא יודעים כשהיא מחליטה למחוק את המידע או לא למחוק את המידע, ואנחנו גם לא יודעים מה הסיבות לכך, כי היא לא תפרסם לנו אותן. והיא נותנת לנו מדי פעם, פעם בשנה או פעמיים בשנה, היא נותנת לנו מה שנקרא דוח שקיפות, שבו היא אומרת לנו כמה היא הורידה ומאיזה סיבות היא הורידה באופן כללי. אבל אנחנו לא באמת יודעים. גם הדוחות
0: האמת. האלה זה לא משהו שהוא באמת אמיתי או כן, נכון? זה לא משהו שאפשר <סת> להסתמך משהו עליו. זה משהו אמיתי
1: מבחינת המספרים שלו, אבל אנחנו למשל, באקדמיה, ולהגיד אכן נניח הורדו מיליארד וחצי חשבונות כמו שפייסבוק טוענת בחצי שנה האחרונה. ואין לנו גם עוד יותר יכולת להגיד מה רלוונטי לישראל, מה רלוונטי לבחירות, מי הם השחקנים שהורדו ולמה הם הורדו, למי עשיתם צנזורה במילים אחרות.
0: עכשיו <אז> עוד שאלה בנושא הזה, את גם ציינת מקודם את העניין של התירגות, את העניין שבאמת אותן רשתות חברתיות יודעות אה, לאיזה סוג אוכלוסייה לפרסם איזה סוג תוכן. מהבחינה הזאת גם באמת אפשר להבין. איך הן עושות, איך אותן רשתות חברתיות עושות את התירגות הזאת?
1: אנחנו יודעים את הפרקטיקות של איך הן עושות את זה, אבל אנחנו, אנחנו לא נשמע את זה מפייסבוק. כלומר, מבחינת פייסבוק, פייסבוק לא תמסור לנו, אני מסרתי כרגע את המידע הבא עליך, משתמש יקר, לחברה א', ב', ג', ד'. היא לא תעשה את זה. זה א'. שניים, גם הפרסומות, רמת הפרסומות, אנחנו צריכים להפריד בין, בין תכנים ששחקנים פוליטיים משתמשים בהם, למשל, משתמשים ב... בק... קרין על מנת להעלות פוסט. כן. ואני לא יודעת שקרין בעצם עובדת מטעם מישהו, ואז זה יראה לי פוסט תמים, ואני אקשיב לו, ואני אתווכח איתו, וזה יראה לי משהו מאוד מאוד, נקרא לזה, אותנטי. לעומת פרסומות שבהם בפועל משלמים כסף לפייסבוק על מנת שלהעלות פרסומות. גם בנושאים של הפרסומות הממומנות, אז פייסבוק באמת הלכה צעד אחד לקראת המשתמש, ואמרה, אני נותנת לכם אה, מסד נתונים שמכיל את כל הפרסומות מטעם, ה, אה, נקרא, נקרא לזה מפלגות. גם נגיד אם יש פוסט של מפלגה, אז ממש רשום מתחתיו, נכון? רשום יהיה מאומן על ידי. כן, יפה, אבל, כאילו... אבל, אבל זה רק הפוסטים הממומנים הרשמית, נכון. כלומר, זה, וגם אלה, זה, גם, גם פייסבוק מחליטה מה זה פוליטי ומה זה לא, כלומר, היא לא תעלה למסד הנתונים האלה כל דבר, אלא דבר שהיא חושבת שהוא פוליטי אז מה נהיה לנו? נהיה לנו שיש פה תאגיד שמחליט עבורנו מתי הוא מחליט שזה בחירות, איזה תוכן הוא פול, רלוונטי ופוליטי לקראת הבחירות, ומה הם מנגישים לנו. עכשיו, זה חלק אחד של הסיפור, כי עוד פעם, אנחנו כולנו מצטופפים, נקרא לזה, באומת פייסבוק, לגבי התכנים שאנחנו מעלים והכול. אבל, אבל יש גם את הנטייה המאוד טבעית של ההומופיליה,
0: של אהבת הדומה, של הרעיון שאנחנו... זהו, את... תסבירי איך לאט לאט אנחנו רואים <אח> כמה השיח הוא לא באמת... אה... לא, ש... לא העניין של שוויוני, אבל הוא לא באמת דמוקרטי, זאת אומרת...
1: הוא לא דמוקרטי, זה נכון. כאילו, הנחת היסוד שלנו כשהתחלנו לחקור את, ה... את האינטרנט כבר לפני 20-25 שנים, היו שהנה האינטרנט מגיע, הספירה היחסית פתוחה ומבוזרת, והיא תביא לנו איזושהי בשורה בנושא הדמוקרטיה. האמנו שאנשים סוף סוף יראו מידע של אנשים שהם לא מסכימים איתם, ולעומת המציאות שבו אנחנו מתחברים, או נקרא לזה מדברים, בדרך כלל עם אנשים מאוד דומים לנו, על רצפים שונים, על רצף של הבחירה הפוליטית שלנו, על רצף של האתניות, דתיות, גיל, כל מה שתרצו. ופה הנה יש לנו הזדמנות באמת לדבר עם האדם האחר, פה במרחב האינטרנטי, ובעצם אנחנו מגלים מבחינה אמפירית שזה לא קורה. כלומר, מה שקורה, אנחנו, יש לנו נטייה חזקה להומופיליה לאהבת הדומה, אנחנו משתדלים לדבר עם אנשים כמותנו. אנחנו מדברים עם אנשים שחושבים כמונו, ויש כמובן את, ה את הקטע של אנשים שנכנסים באופן טרולי, כן. או באופן מכוון לאנשים אחרים, אבל בסך הכל השיח שהוא חוצה מחנות, הוא שיח זניח יחסית לשיח
0: הפוליטי שהוא בתוך המחנות. עד כמה הדבר הזה גם קשור לזה שבשנים האחרונות יש המון נטייה, בעיקר ברשתות החברתיות רואים את זה המון. Euh, לקהלתנות. זאת אומרת, היום טבעונים פותחים לעצמם קבוצת euh, פייסבוק, ואבות euh, פגומים פותחים לעצמם גם... Euh, עמודי פייסבוק. אז את
1: לוקחת את זה לעוד כיוון, כאילו, לא רק קומופיליה, לא רק זה, אני כן. מדבר עם אנשים שחושבים כמוני, או שכותבים על דברים שאני יכול להסכים איתם, אלא בואו נסגור את עצמנו... לגמרי. אה, לאיזשהו, אה, זה נקרא תיבות תהודה. אבל פה, אגב, המחקרים דווקא מראים, אה, הם חלוקים, נקרא לזה, המחקרים מראים שיש פה חילוקי דעות, אה, שגם במקרים שיש לנו תיבות תהודה, אל תחשבי, תחשבי על האינטרנט, אני לא אוהב את המילה תיבות תעודה, כי תיבות תעודה קצת מטעה. יש לנו המון יכולת לראות מידע בחתכים שונים. ואז באמת תיבות התעודה הקלאסיות של אני סוגר את עצמי בפני כמה אנשים, לא מתקיימות בצורה שאנחנו יכולים לחשוב עליה. אבל זה נכון, יש לנו עכשיו, לבטח כי uh, מרק צוקרברג ופייסבוק אפשרו את עניין הקהילות, הקהילות בצורה הרבה יותר מובנית לתוך הפלטפורמה, אנחנו נוטים לבנות הרבה יותר קבוצות ששם אנשים שדומים לנו מדברים אחד עם השני. והנה, לא רק עשינו את את, ה, את הגבולות האלה. זה ה... ממש
0: קרקע פוריה ל...
1: נכון, לשמר אבל, את אבל זה. אבל מה שמרתק זה ש, שפייסבוק, כפלטפורמה שמנהלת כביכול את השיח, לא היא מנהלת, אבל היא קובעת את הכללי על שהיא מנהלת את השיח, בעצם מחזקת את כל הנטייה הזאת שלנו. אנחנו לא רואים את כל הפיד שלנו, אנחנו לא רואים את כל החברים שלנו. אנחנו בעצם רואים בדרך כלל אנשים שדומים לנו, כי פייסבוק בדרך כלל, האלגוריתם שלה עובד לפי להראות לנו את האנשים שאנחנו מתקשרים איתם, משתפים וכדומה וכדומה.
0: עכשיו, כשאת מדברת על העניין הזה של הם מחליטים איך נראה ומה נראה, איך המדינה מחליטה או מאפשרת בעצם לכל התאגידים האלה להחליט מה יהיו החוקים? כי זה בסדר שיש להם את החוקים האלה, את נגעת בנקודה הכי רגישה
1: שיש. אני יודעת. המדינה היא די חסרת אונים. כמובן לא תגיד את זה, אבל היא די חסרת אונים, וזה לא רק המדינה שלנו, אגב, מדינות אחרות. למעשה, למשל, האיחוד האירופי, מה שניסה לעשות בקביעת כללי ה-GDPR, למי שלא יודע, קביעת כללי הפרטיות מול התאגידים, הוא ניסה בעצם לקחת את המושכות חזרה. אבל זה האיחוד האירופי, ואנחנו עדיין לא יודעים גם איך יסתיים הניסוי הנורא מעניין באיחוד האירופי מול התאגידים. אבל מדינת ישראל היא די חסרת אונים, והאמת היא שאין לנו, הרבה, לנו מנופים בתור מדינה מול פייסבוק. פייסבוק היא בעצם תאגיד חובק עולם, או תאגיד רב-לאומי. ויש לה את החוקים שלה, ובדרך כלל היא מגיעה עם, אגב, למי שרוצה לתבוע את פייסבוק צריך, מה שנקרא, להניע את רגליו עד לקליפורניה, בדרך כלל אם מדובר במשהו שקשור לתוכן. ולמעשה פייסבוק אומרת, אנחנו, יש לנו את הכללים שלנו, אגב, היא משנה אותם בצורה מאוד מאוד אדירה, והמדינה פה מוצאת את עצמה של, אוקיי, אנחנו רוצים לחוקק חוק, אגב, חוק בעצם, מה שאנחנו קוראים לו הסרת תוכן, מה שנקרא חוק הפייסבוק, פייסבוק לא אוהבת כל כך שקוראים לזה ככה, זה לא, זה לא רק פייסבוק. Uh, בעצם שם המדינה ניסתה להגיד, במקרים של טרור, אנחנו רוצים להיות בעלי עמדה לפנות לתאגידים ולבקש מהם להסיר את התוכן. אבל היום יש, יש בעצם uh, צינור אלטרנטיבי של המדינה. בדמות מחלקת הסייבר בפרקליטות, שאם היא רוצה להסיר חומר, היא מדברת עם התאגידים, והיא מבקשת להסיר מהם. אגב, זה לא אומר שהתאגיד יסיר, יסיר את החומר. יסיר,
0: זה לא איזה לא משהו ש... <אז> זה לא הטלת וטו על אותו תוכל. בדיוק, תוכן. אז
1: צריך להבין שבסופו של דבר, אנחנו, אנחנו די נמצאים בתוך אומת פייסבוק, שהיא גם המחוקק, גם האוכף, גם הבורר, וגם היא תחליט מתי אנחנו צודקים או לא צודקים.
0: ואיך זה קשור לעניין של בחירות? זאת אומרת, כשאנחנו כביכול אמורה להיות אה, סביבו המון המון ביקורת של ועדת הבחירות, לדוגמה, ויש חוקים. אה, בפועל אנחנו רואים שהחוק הזה לא באמת רלוונטי להיום. הוא מאוד מיושן. חוק הבחירות
1: דרכי תעמולה את מדברת. כן. מ-59. <laughs> הוא מאוד מיושן.
0: ואני יודעת שאתה היית חברה בוועדת בייניש. נכון. אה, בראשות אה, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, אה, דורית בייניש כמובן, ובואי תסביר באמת על הוועדה הזאת ומה ניסיתם לעשות בהקשר הזה של... המידע שהפוליטיקאים מנסים להעביר דרך הפייסבוק והבחירות.
1: אז, אז לפני שנדבר על הוועדה, צריך להזכיר שפייסבוק היא גם תאגיד שבסופו של דבר הוא תאגיד עם רווח. נכון, כלומר, הם רוצים. כלומר, השורה התחתונה היא שורה מאוד חשובה. למה זה חשוב בתקופת בחירות? כי בתקופת בחירות אין אינטרס לחברה כמו פייסבוק להגיד לעצמה, הנה, אני לוקחת את כל מכרי הזהב, ומכרי הזהב זה הקמפיינרים והמפלגות וכל אותם אה, גופים אה, אה, פוליטיים, פילנטרופית, ואני כרגע לא הולכת להתעסק בזה. זה, זה לגבי פייסבוק. עכשיו, אה, אה, מילה טובה על פייסבוק דווקא בתקופת בחירות. כן. פייסבוק בעצם עבדה מאוד מאוד צמוד, גם עם החברה האזרחית, איתנו למשל, בכל מיני פרויקטים של ניסיון לזהות אה, פייק ניוז, אה, מידע כוזב, וגם עם ועדת הבחירות. עכשיו חזרה לחוק. אכן, החוק הוא בעייתי, החוק הוא מ-59, הוא ארכאי. אני, אני לא יכולה אפילו להתחיל לתאר לך את, ה, את הסעיפים המוזרים שנמצאים בו, מן עשיית מכירה, לפידים וזריקת <laughs> אור כן, וכלית כן. שיט שטסים להם עם <laughs> uh, באנרים. בעידן המידע, הוא גם נועד לתקופה שבהם היו שולחים ליושב ראש ועדת הבחירות כל המפלגות, את המראש, את התעמולה, קראו לזה תעמולה, וועדת הבחירות הייתה מתיישבת ורואה את כל הסרטונים מרוש, והייתה אומרת כן, לא, הייתה הופכת לצנזור שלם. בעידן המידע זה נראה הרי מצחיק, כשכל אדם שני מעלה, בכל שנייה... המון מידע, אגב, ורק לסבר את האוזן, בשנייה אחת ברשת יש לנו חצי מיליון פוסטים. זה אז, מטורף אז, לגמרי. בדיוק, וזה שנייה אחת. אז באמת, לנסות לעשות צנזורה מראש בתקופת בחירות ולבנות איזשהו מגרש הוגן, מגוחך. עכשיו, יושב ראש ועדת הבחירות, ביחד עם נשיא המדינה, ביחד עם יושב ראש הכנסת הקודמת, Uh, ביקשו לעשות באמת uh, חקיקה שונה. כלומר, היה אינטרס לכנסת, היא הבינה שהמצב לא יכול להימשך, ולעשות חקיקה, וככה נוצרה ועדת בייניש. לחוק... היא הייתה אמורה להציע רפורמה, לחוקק את, uh, את uh, חוק הבחירות דרכי תעמולה מחדש. הוועדה סיימה את תפקידה, והגשנו בעצם את, ה... את המלצותינו לכנסת, והתחילו לחוקק אפילו uh, את הסעיפים השונים בוועדת חקיקה. הליך חוקה. החקיקה התחיל. הליך החקיקה התחיל, ואפילו הסעיף, uh, אחד החשובים בו, סעיף השקיפות, שאומר שבעצם תוכן יצטרך להיות גלוי מבחינת מי כתב אותו, מטעם מי הוא נמצא, כל עוד הוא כמובן בתשלום, הגיע לקריאה ראשונה, זה היה בערך שבוע או שבועיים לפני ההחלטה ללכת לבחירות לכנסת העשרים ואחת, זה נראה לי מוזר, אני היית, היית שהתפזרה עכשיו, כן, זאתי שתשאיר חותם מאוד גדול על ההיסטוריה הישראלית. ובשעה 12 בלילה הגיעה הוראה לפי מוטי גילת ויונתן ליס, שבעצם ממשרד ראש הממשלה, לעצור בעצם את ההצבעה ולא בעצם להצביע בעד הסעיף הזה. אני חייבת לציין שיושב ראש ועדת הבחירות, עוד פעם, הבחירות לכנסת העשרים ואחת, מלצר, כבוד השופט מלצר, בעצם החליט שהוא כן הולך על הדבר הזה בהחלטה שיפוטית. כלומר, הוא, הוא בעצם עושה את מה שאנחנו תמיד מתלוננים, למה הכנסת לא מושלת, למה היא לא מושלת, למה היא לא מחוקקת. ובעצם מה שהוא עושה, הוא מחליט בהחלטה שיפוטית שיש. שקיפות, לפי הדוח של ועדת בייניש, לפי המלצותיה, ולמעשה צריכים אנשים שהם מקבלים תשלום, אם הם מעלים, ולא משנה איזה תוכן, אם זה בוטים, אוי, אמרתי את המילה. אנחנו נגיע לזה, תחזיקו חזק. אם זה תוכן בתשלום, אם זה פוסטים, אם זה קומנטים, ברגע שזה בתשלום, אתה חייב להגיד, הרי קיבלתי את זה מטעם איקס המפלגה, ומי וכמה התשלום. אבל לא לשכוח, ועדת הבחירות עובדת בצורה של עתירות. זאת אומרת היא לא גוף שרץ אחרי האנשים ואומר להם, רגע, רגע, למה לא עשית? בדיעבדיות. אם את מפתח זה
0: הבדיעבד.
1: נכון, וזה יוצר בעיה, ולכן לא יהיה מנוס בסופו של דבר מלחוקק את החוק הזה עוד פעם, אבל אנחנו כרגע בתקופת בחירות, ואין מה לדבר על לחוקק את החוק הזה עוד פעם כרגע. אם הכנסת
0: תרצה, אלוהים לטובה, אבל כן, היא תתפרק עוד כמה ימים. אבל ברור
1: לכולם שברגע שהחוק הזה לא עבר, יש פה ממש לקונה, יש פה איזשהו ואקום שנכנסים אליו שחקנים שאין מטרה לייצר משחק הוגן. בתקופת בחירות.
0: כי העניין הוא, ואני חושבת שצריך uh, להגיד את זה, הסעיף הזה וה והמובן של השקיפות. זה משהו שכשבאים לתקופת בחירות, זה תמיד חשוב, אבל אולי בתקופת בחירות זה חשוב עוד יותר. נכון. וזה אחד הדברים שאת מאוד מאוד נאבקת למענם.
1: נכון, נכון. אנשים לפעמים אומרים לי, רגע אחד, למה אדם לא יכול להיות אנונימי? ואני אומרת, קודם כל, אני בעד אנונימיות בתקופה רגילה, אבל תקופת בחירות היא תקופה מאוד מאוד מיוחדת. היא תקופה שאנחנו צריכים, מה שנקרא, לה... להקפיד שבעתיים בתקופה הזאת. אין לנו בעיה עם האדם הפרטי, האדם הפרטי לא מעניין אותנו, אבל אם יש מישהו מטעם המפלגה, הרי שהוא צריך, מה שנקרא, להגיד מי הוא. ותחשבו על זה גם כשאתם רואים פרסומת בטלוויזיה. אתם רואים פרסומת בטלוויזיה, אתם רוצים לדעת שנותנים נכון. לכם פרסומת, ואתם רוצים לדעת מי עומד מאחורי הפרסומת. אנחנו לא רוצים שירמו את הקהל, אנחנו לא רוצים שירמו את הציבור. המטרה בסוף להגיע לבחירות, כשאתה יודע, ואתה בהחלטה מושכלת,
0: זה חד משמעית נוגע פה בכל הדברים שאנחנו נדבר במהלך השעה הזאת. אז אנחנו דיברנו על העניין שכל התאגידים האלה, ומי שלוקח שם את המושכות לידיים שלו, מחליט מה נראה, כמה נראה, מתי נראה. עושים את הצנזורה עבורנו.
1: ואיזה מידע הוא מעביר, איזה, שזה, שזה הכי חמור, איזה מידע הוא מעביר לגופים שלישיים, שהם שחקנים פוליטיים, עלינו, עלינו. בלי שאנחנו יודעים, או בלי שאנחנו יכולים להחריג את עצמנו מהתהליך
0: הזה. שככה גם נעשה הטארגט, בסופו של דבר. אז בואו נדבר רגע על משהו שאנחנו כאילו לא באמת יודעים את זה, אבל עכשיו, עכשיו המאזינים שלנו יגלו. הנושא של הווירליות, וכמה שיש לאותם תאגידים וגופים שליטה עליהם. ואיך כל הווירליות הזאת מתקשרת לתקופת בחירות, או לפוליטיקה וואו, בכלל. וואו, עד השאלות. אנחנו <laughs> ככה, <laughs> <laughs> okay. זה כמה כותבות, ואנחנו נרד אחת-אחת. אוקיי, אחת. okay, אז קודם כל, מה זה וירליות
1: בקצרה? אנחנו מדברים על וירליות על העובדה שמידע מתפשט מהר מאוד להרבה קהלים, והוא מתפשט בצורה אורגנית, כלומר, הוא מתפשט בעיקר מאדם לאדם. כמובן שגם התקשורת המסורתית פה נכנסת לסיפור, אבל בעיקר המהות זה אדם שלח וואטסאפ, אדם שלח, פייסבוק, הודעה, התקשר, שלח עכשיו עורב במסגרת משחקי הכס וכדומה וכדומה. אני
0: לא רואה, אני לא יודעת. אה, אוקיי, שמה זה עורבים. אני, אני מהאחוז הזה באוכלוסייה שאני...
1: אני נשברתי, והתחלתי לראות את כל העונות בבת אחת. בבינג'. עכשיו, ויראליות, אגב, רוב המידע הוא לא ויראלי. הדברים שבדרך כלל הופכים לוויראלי, זה באמת אחוז נורא נורא קטן. ואנחנו יודעים כמה דברים. אחד, זה שפייק ניוז... חדשות כזב, אה, הופכים לוויראלים הרבה יותר מחדשות רגילות. זאת אומרת, שאם אני אגיד שאימא שלי אה, עשתה משהו, אה, רצחה אה, מישהו, אה, זה יתפשט הרבה יותר מהר מאשר המידע שאימא שלי לא רצחה מישהו. אה, וזה אנחנו יודעים מבחינה אמפירית, שזה מאוד מאוד בעייתי, כי כולם זוכרים, למשל, בבחירות האחרונות של ה... הכנסת העשרים כן, ואחת, את, את הסיפור של גנץ לא שפוי היה לנו, ואת הסיפור של הקברים, וכדומה וכדומה. הרבה יותר קל לפרסם מידע כוזב. אגב, אני אגיד מידע כוזב זה לא מידע של שחור לבן, כי שחור לבן מאוד קל להאזין, מאוד קל להגיד, אוקיי, שיקרת, הנה המידע האמיתי. מידע כוזב, המתוחכם יותר, הוא המידע שיש בו קצת אמת, וקצת שקר, וקצת פרשנות, והכותרת קצת לא הכי נכונה,
0: ואתה משנה קצת את הוידאו. מחקיר מאחורי הכותרת לגמרי. הזאת, זה לא לגמרי. משהו שהוא... יש פה הרבה שהוא... עבודה פסיכולוגית. זה לאחור. לא איזה גחמה רגעית ש... לגמרי, לגמרי. עכשיו, איך אתם חוקרים את העניין של הווירליות? זאת אומרת, אנחנו ניגע בהמשך. אה, אז אחד. רגע, אז לגבי ווירליות, קודם כל,
1: אחד הדברים המרתקים, וכמובן פייסבוק לא תגיד את זה, אבל... אבל שהיום מאוד קשה לייצר וירליות. מכמה סיבות. אחד, אנחנו הפכנו די לקמצנים בשיתוף. אין וירליות בלי שיתוף. נכון. כבר היו דברים מעולם, אז כמה אפשר לשתף את החתולים, וכמה אפשר לשתף את הפוליטיקאים, וכמה אפשר לשתף... אנחנו די קמצנים בעניין הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, פייסבוק עצמה, היא אין לה שאנשים יהפכו לווירליים בלי שהיא תשלוט על השיבר. בסופו של דבר, היא רוצה שאתה תשלם כסף עבור זה. ולכן גם היכולת של פוליטיקאים להגיע לציבור, וכאן זה בעייתי, כי אנחנו רוצים שפוליטיקאים יגיעו לציבור, אנחנו רוצים שהם יתקשרו עם האזרח, <ענים>
0: מאיפה הם מביאים את הכסף הזה? זאת אומרת, חלק מהפוליטיקאים. מהתאם, כן, כי חלק מטעמון הבחירות זה גם uh, מימון של המדינה, הרי... חלק זה
1: מימון של המדינה, חלק זה תורמים, uh, זה מגיע משני הכיוונים. וחלק זה אפילו תרומות קטנות, של uh, למשל, uh, אובמה אגב השתמש במה שנקרא מיקרו-פיימנט, כלומר הוא, הוא סירב לקחת מ, uh, בבחירות הראשונות כן. שלו מתורמים גדולים, ולקח uh, קצת מכל כן. אזרח. אז
0: באמת אנחנו מספקים uh, לפוליטיקאים שלנו כסף בשביל לעקוב
1: נכון, כי כמו שאתה רוצה... בואו נתחיל בזה. זה טוב שפוליטיקאי ייצר קשר עם הציבור. הבעיה שלי זה שהפוליטיקאים הפכו את הפוליטיקה בעידן המידע לפוליטיקה אישית. כבר אין את המפלגה, אין את המעמדות, כמעט בכלל אנחנו לא רואים את המצעים. יש פה מה אמרנו באיזה, לאיזה שדרן, באיזה תוכנית, והספקנו עוד להעלות את זה לאינסטגרם וגם לוואטסאפ וגם להפוך את זה לוויראלי. וגם זה זה משהו... ציוצים
0: קטנים בטוויטר, ברור. שאנחנו כאילו לא סופרים אותם, אבל לפעמים זה משהו שמאוד מאוד משנה...
1: מאוד משפיע. את כל הפוליטיקאים שם מדברים עם מספר מאוד קטן של אנשים. כשמורידים את המידע ורואים עם מי הם מדברים, רואים שהם מדברים או עם אנשים כמותם, פוליטיקאים אחרים לשעבר ועכשיו, או עם אנשי התקשורת.
0: זה, זה מאוד שיותר... ברנג'אי. אבל זה יותר נכון בישראל, לא? זאת אומרת, בארצות הברית, בטוויטר נכון, יש קצת יותר, פתוח, יותר... נכון, נכון. החברה האזרחית
1: יותר נכנסה לטוויטר.
0: אבל עדיין, גם
1: בארצות הברית, האחוזים, זה, זה לא פייסבוק, זה לא... העם לא נמצא שם. מי שנמצא שם זה בעיקר הברנז'ה, החברה האזרחית, תנועות חברתיות, ולמעשה הפוליטיקה. עכשיו, בסופו של דבר, אז, אז אם מסתכלים על הדבר הזה, אז, אז הפוליטיקה הפכה להיות מאוד אישית. השיח הפך מאדירים את, ה, נכון. את, ה, את האדם על, על הערכים, כי אין ערכים, יש את האדם. אתה או איתו או נגדו, אגב, ראינו את זה בבחירות מאוד חזק, גם היה yeah.
0: גנץ לעומת נתניהו. חד משמעית, גם הופכים את זה ספציפית פה בישראל לשיטת בחירות שלא באמת קיימת. העניין נכון. של ראש בראש, שזה... זה לא המהות של שיטת הבחירות?
1: יותר מזה, לא רק של, של ראש בראש, העניין הוא שאם אתה לא מסכים למישהו, אתה הפכת כבר לסורר, ואתה בוגד. הפכת... בוגד? מה זאת אומרת? ואתה הפכת עם ערכים מסוימים שמכתיבים לך, כבר אין באמת שיח מאוד ערכי, והמתווכים נעלמו. כשאני אומרת המתווכים, אני מדברת למתווכים המסורתיים, המפלגות, ה... נקרא לזה התקשורת בפני עצמת המתווך. כן. היום אתה יודע, בגלל הטוויטר, אתה יודע כבר כמעט כל שדרן מה הוא חושב מאחורה, מה העמדות שלו, ואז ואתה צריך אה, אה, לעשות לעצמך מסך כדי לחשוב שהוא ניטרלי, הרי הוא לא ניטרלי. אה, אגב, מעולם הם לא היו ניטרלים, אבל עכשיו גם המסך הנקרא לזה המקצועי הקטן שהיה כבר נופל. ו, ופתאום זה האם אתה בעדנו או נגדנו, והשיח, עוד פעם, השיח שהוא כל כך חשוב לתושבים ולציבור, אה, הופך לשיח פוליטי
0: מפלגתי. במקום שהוא יהפוך לשיח ערכי. עכשיו, בנושא הזה אני רוצה לשאול, האם אתם, במסגרת המחקרים שלכם, יודעים לשים את האצבע על איזה מהפלטפורמות יותר משפיעות על הבוחר? אם אנחנו מסתכלים באמת על המדיות החברתיות החדשות והמדיות הישנות. כי אם אנחנו רואים את ביבי ומערכת הבחירות הקודמת, פתח את הליכוד טיווי בפייסבוק, כי הוא התנגד לכל השימוש ולכל ה... ה... לא הצליח. ואז הוא מגיע לקרן מרציאנו בחדשות 12, ונותן שם ראיון מאולתר. שעורר הרבה עדים. נכון. אז, אז קודם
1: כל חזרה לווירליות. אין היום ויראליות ללא התקשורת המסורתית. בסופו של דבר, בשביל שמשהו יהפוך לוויראלי, אתה צריך את התקשורת המסורתית שתהדהד את זה, ואז זה חוזר חזרה לציבור. זה קודם כל מאוד חשוב, ולכן... וגם בסופו של דבר אנחנו רואים, המאבקים של נתניהו בתקשורת, כאילו, התקשורת השמאלנית, התקשורת המגויסת וכל הדבר הזה. כי הוא מבין שיש פה שלושה ערוצים, לא, לא פחות, מה, נקרא לזה, מהתוכן והתשומת לב שהוא מייצר דרך הרשתות החברתיות. אגב, במדינת ישראל, מבחינה אמפירית, התוכן של הצד הימני של המפה ברשתות החברתיות, הרבה יותר גדול מהתוכן שמייצר הצד השמאלי מרכז במפה. וזה צריך להבין את זה. ונתניהו יודע את זה, אגב, הוא משתמש בזה. הרשתות
0: החברתיות הן כלי מאוד חזק של נתניהו. זה קשור גם לזה שיש יותר מצביעי ימין? זאת אומרת, מה משפיע על מה? מה הביצה ומה התרנגולת?
1: Uh, אני חושבת שאנחנו, זאת שאלה נהדרת, כלומר, אני חושבת שאנחנו רואים את זה גם בארצות הברית. Uh, אני חושבת שכללית, uh, וזה אגב, זו תופעה שהשתנתה. Uh, בעבר, אם הסתכלנו לפני עשר שנים, היו יותר מצביעי שמאל ברשתות החברתיות, אגב, גם בישראל, ולכן אני לא חושבת, uh, אני, כלומר, אם אנחנו מנרמלים את ההצבעה, אני חושבת שעדיין יש יחסית יותר uh, נפח תעבורה ימני מאשר uh, שמאלי. ב, 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 נקרא לזה, במרחב האינטרנטי. ועכשיו חזרה לנתניהו, נתניהו הוא שחקן, אה, הוא השף של רשתות חברתיות. כלומר, הוא יודע להשתמש ביכולת הזאת על מנת אה, לנטרל, נקרא לזה, את ההטיה של לדידו, שהוא חושב שהיא קיימת. אגב, אני לא בטוחה שהיא קיימת. היום, אם מסתכלים על, על השדרנים השונים, גם בגלי צהל, גם בערוץ 2, גם בערוץ 1, אני לא בטוחה ש, שהטענות שהתקשורת היא שמאלנית, היא כל כך נכונות. אבל אין מה לעשות, זה טיעון ש... ונרטיב שיעבוד טוב גם לבייס, אגב. זה, 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 זה נכון. מה, זה חלק, עוד
0: פעם, זה חלק מהבחירות. ואז מה שזה יוצר, זה, זה יוצר שהקהל בוחרים שלו, אותו בייס, באמת... לא מוכן יותר לשמוע או להאמין. Oh, וכאן את נוגעת לסכנה,
1: כי, כי זה דבר אחד להגיד את זה, ו, ובאמת אחד הדברים שאנחנו רואים זה באמת אה, חוסר אמון, עוד פעם, בקהלים מסוימים. בסך הכל התקשורת יש לה יחסית, אה, נקרא לזה רמת אמון די אה, יציבה בשנים האחרונות, אה, אבל כשאתה מסתכל, שואל את ה... נקרא לזה אה, בוחר ימין... הארדקור, בוחר ימין קשה, קבוע, אפילו ימין עד ימין קיצוני, מה דעתך לגבי התקשורת המסורתית? אתה תראה רמת חוסר אמון מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, זה מאוד מאוד מסוכן, כי עוד פעם, אנחנו דיברנו, המתווכים נחלשים. התקשורת היא מתווך מאוד מאוד חשוב בין הציבור לפוליטיקאים. והיא גם מאוד מתווך חשוב גם באיזון של, ה נקרא לזה, החדשות הכזב שמתפרסות בתוך הרשתות. בסופו של דבר, אין תחליף לתקשורת חוקרת שיכולה לגלות... האם אה, נקרא לזה טיעון מסוים, היה אמת או שקר או הוא היה מסגור. Mm. וכשאנחנו לוקחים מהתקשורת את התפקיד הזה, אנחנו בעצם יוצרים מצב שבו אנחנו אומרים, אוקיי, הכל שקר, ולכן אנחנו לא מאמינים לאף אחד, ולכן אני יכול להגיד מה שאני רוצה, ולכן אני יכול בעצם לתת לכם איזה מידע שאני רוצה, תגידו לי מה אתם בוחרים, ואני אתן לכם את המידע התומך. זה מצב מאוד מסוכן, אגב, לדמוקרטיה.
0: בבחירות הנוכחיות... היה גם הרבה ביקורת uh, על העניין של התקשורת. אם כבר ארוחות לשם, אז אני, אני לוקחת <laughs> את זה לשם. Um, דיברו גם על התקשורת, שכמו שאמרתי, היא לא הייתה חוקרת מספיק. את אמרת, יש לזה המון המון חשיבות, שתקשורת תהיה חוקרת. אתה צריך כסף
1: בשביל להיות תקשורת נכון. חוקרת.
0: אבל מעבר לזה, נתנו המון המון במה באמת לאותן טענות של הפוליטיקאים, שגם נהיו וירליות, כמו שאת אומרת, הרשתות הח... המסורתיות נתנו את אותה במה לווירליות הזאת. קצת הרגיש עכשיו, למי? לתקשורת? לתקשורת. לתקשורת כן. לתת את הבמה לווירליות. זאת אומרת, כסף או משאבים או זמן או מה שזה לא תסתכלי, יהיה.
1: אבל גם תסתכלי למה התקשורת נתנה במה. <אח> להזכיר לך את אורן חזן שכבר לא איתנו. נכון. להזכיר לך, כלומר, הצהוב, היותר קיצוני. כרגיל, מקבל את הבולטות על פני ה... נקרא לזה, לא רוצה להגיד, יותר, נקרא לזה, יציב, יותר מבוסס בדאטה. זה, זה יותר מדי עמוק, אין לאנשים את הזמן, אין לאנשים את התשומת לב, והתקשורת נופלת בפח הזה. היא אומרת, אוקיי, אנחנו בעידן המידע, הכל צריך להיות מהיר, ואז גם היא חוטאת בחטא כפול. היא אומרת, אני גם לא בודקת עד הסוף בעצם את מקורות המידע שלי.
0: זה, אנחנו ראינו את זה גם קורה במערכת הבחירות הזאת. Uh, עכשיו, שאלה בהקשר הזה, שאת uh, גם נתת את הדוגמה של טראמפ וגם את הדוגמה של uh, בלימין נתניהו, על העניין של uh, שימוש נכון ולקרוא את המפה, uh, להיות אשף במדיות החברתיות ובכללי באיך לפנות. אנחנו רואים שמי שבאמת עובד כמו שצריך בקטגוריות האלה, הוא גם מצליח יותר מבחינת מנדטים או אחוז בוחרים? אנחנו לא בוחרים. יודעים את זה
1: לעומק. אה, ניסי, חוקרים שונים ניסו לחקור את זה. האם ככל שאנחנו רואים שיש עלייה, ב, למשל בנפח, תמיכה קבל יותר מנדטים. כן. אז יש קורלציה מסוימת ברמה מסוימת, אבל... לא, אתה לא באמת יכול לדעת, אתה לא באמת יכול לראות את זה פר מנדט. כלומר, ככל שיעלה מנקודה מסוימת שיח, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה מתורגם בסופו של דבר גם לעליית מנדטים. אנחנו כן יודעים ש, ששיח הוא, הוא, נקרא לזה תנאי הכרחי בסופו של דבר, לחשיבה האם אני הולך להצביע לאלף או בית. אבל תיקחי את פייגלין,
0: פייגלין הוא דוגמה נהדרת, זהות. כמה נפח תעבורה היה לו? אבל אני חושבת שהעניין שיח... אני חשבתי לענות את הנקודה הזאת. העניין עם פליגינג זה הוא גם כיוון לאותם, לאותו פלח אוכלוסייה, שהוא בדיוק בגיל שהטראפיק שלו בתוך הרשתות החברתיות הוא נורא נורא גדול. אבל, אבל זה לא תרגם את זה בסופו של דבר לבחירה על... לתוך הכנסת. וגם, ש... אגב,
1: בנט, עם, עם פשיזם, עם הבוסן נכון, של נכון, פשיזם נכון, והכול. נכון. כמה רעש התקשורת עשתה מזה, ועשתה ויראליות והכול, ובסופו של דבר זה לא תורגם. כלומר, יש עוד משתנים, זה לא רק זה. יש עוד נכון, משתנים נכון. שבסופו של דבר גורמים לאנשים להצביע א' או ב', שכמובן זה הסביבה, זה אני לא מדברת על המתלבטים,
0: אני מדברת עוד ברור. פעם על... אלה... ברור. גם על זה עשינו תוכניות. המאזינים שלנו, אם אתם רוצים לשמוע יותר על הנושאים האלה, אתם מוזמנים ללכת ל... זאת הייתה
1: פרסומת סמויה.
0: כן, לשעה הבינתחומית, בשעה הבינתחומית, אתם מוזמנים ללכת לספרייה באתר, ובאמת, באמת דיברנו על הנושאים האלה, זה העניין, שכל העניין זה לבחון את כל הסוגיות שמשפיעות על הבחירות. את יכולה אגב
1: להחזיר את כל הסרטונים האלה, ותחסכי
0: אולי כל הזמן יהיו בחירות. <laughs> אני ו... מאוד מקווה שלא. <laughs> ואיכשהו אנחנו נסיים את כל התכנים. <laughs> אבל שורה תחתונה לווירליות, אין נוסחה. אין נוסחה לווירליות, נכון?
1: חלקית, זה דורש הסבר.
0: בשביל שיהיה משהו ויראלי,
1: אתה גם צריך אנשים שישתפו, וזה לא תמיד אתה יכול להניע אנשים לפעולה, אתה יכול לנסות להשתמש בכל מיני טריקים פסיכולוגיים על מנת לנסות שהם ישתפו, אבל זה לא אומר שבסוף הם ישתפו. אבל הדבר השני זה משתמשים המון בכוחות מלמעלה למטה, כלומר, נקרא לזה בשומרי סף, במובילי דעה, על מנת שידחפו את המידע קדימה. וזה גם חלק. עכשיו, אתה צריך את שניהם, אתה צריך גם את מובילי הדעה, גם את הרשתות, גם את המבנה של הרשת, וגם את האנשים שמשתפים. ולכן, אין באמת, אה, נקרא לזה קוקבוק אמיתי לוויראליות. אתה יכול להפוך קצת לפופולרי, אתה יכול... אבל אתה לא יודע באמת. בדיעבד זה, זה נורא קל, אנחנו מנתחים תמיד את הוויראליות אחרי שהיא קרתה בדיעבד, אנחנו יודעים מה נחשב יותר ויראלי ופחות ויראלי, אבל גם אם אני אעשה וידאו עם כל המרכיבים, מידע שהוא הומור, מידע שהוא חדשותי וכדומה, זה לא אומר שהוא יהפוך לוויראלי.
0: זאת אומרת שאם אני עכשיו רוצה להתמודד בכנסת, בבחירות לכנסת העשרים ושתיים, לאו דווקא אני, אם אני אסתכל על כל מיני נתונים, זה לא באמת יצליח לי. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים שזה באמת יצליח. אנחנו לא יודעים יצליח. מראש. אז זה באמת מאוד מעניין, וככה, אם סרטון יפוך לוויראלי, שנדע שזה באמת יחיה הרבה מאמץ. <laughs> או שלא, אולי סתם הרבה מזל.
1: <laughs> בדרך כלל, אם מדובר בקמפיינרים, זה, זה הרבה מאמץ. יש פה המון חשיבה של הקריאיטיב ושל האנשים שעובדים מאחורה, זה, זה תעשיות שלמות שעובדות, ואני חוזרת לעניין הזה. שחקן פוליטי שיש לו הרבה כסף, יכול להשקיע הרבה יותר טוב ברשתות החברתיות. החשיבה הזאת שהרשתות החברתיות הביאה לנו איזושהי יכולת לאדם הפשוט פתאום להפוך לכוכב, זה סיפורי סינדרלה, זה קורה פעם במיליון. רוב, ה... נקרא לזה חשיפה, היא חשיפה שנוצרת על ידי השקעה של המון כספים במדיום הזה.
0: אז לא להיות תמימים, אנחנו לאורך לא כל התוכנית הזאת מבינים כמה אנחנו צריכים להיות יותר זהירים ויותר ביקורתיים כלפי נכון. המידע שאנחנו צורכים בעצם. אז באמת השאלה שלי מבחינת המחקר סביב התכנים האלה, איך אתם יודעים... איזה זוויות לחקור בתוך העניין של, למשל, ויראליות או של הטיות המידע? וואו, את כבר מדברת על,
1: בעצם על המחקר. אז תראי, האמת היא שזה משתנה בזמן. את, כשהתחלתי לחקור את הוויראליות... כשתחרו
0: את הכנסת ה-21, <laughs> את מערכת <laughs> <את המחת> הבחירות, איך
1: תעשו את זה. אז זהו, אז נתחיל ב-2008, שאז התחלתי לחקור okay. ויראליות. אז באמת שם עניינו את, את השאלות של מה זה ויראליות בכלל. עכשיו אני כבר לא שמה, כי עכשיו השאלות שמעניינות אותי בעצם זה מה ההשפעה של ויראליות על אנשים. Uh, וזאת, וזה נורא מעניין. אז בסופו של דבר, סקנדלים יכולים להשפיע על אנשים אם אתה מצביע א' או ב'. Uh, אבל, אבל גם עמדות פוליטיות, בסופו של דבר, ולא נשכח, וגם ערכים, בסופו של דבר, וגם מה אנחנו רגילים להצביע מהבית, גורמים לנו לרעוד או לא לרעוד עם היד כשאנחנו מגיעים לקלפי. כן. עכשיו, מה אנחנו חוקרים, uh, זה מאוד משתנה. אני אגיד לך, uh, עד הבחירות, לפ... לפ... Uh, נקרא לזה לפני שלוש שנים, עד קיימברידג' אנליטיקה בעצם, אה, וואו, כבר עברו שלוש שנים, שנתיים. אה, יכלנו לחקור יותר טוב את הזרימות מידע בפייסבוק, אה, וגם בטוויטר. היום רק טוויטר נשארה. פייסבוק חסמה בעצם את ה-API, את, את, את ה... נקרא לזה את האינטרפייס, את היכולת שלנו לחדור ולראות את המידע ולנתח ולהבין מזה דברים, ואז מה שקורה, וזה חוזר גם לפיקוח על פייסבוק, אנחנו הרבה דברים לא יכולים לחקור, זו קופסה שחורה, וזאת בעיה. כי בסופו של דבר אתה כן רוצה לדעת אה, מתי נעשות הטיות כאלה, מתי אה, שחקנים פוליטיים משפיעים עלינו הציבור בלי שנדע. אתה רוצה לדעת מה המשמעות של אה, מידע כוזב, כמה הוא קיים. וכל זה אנחנו תלויים עכשיו במידע שפייסבוק מספקת, שאני לא יודעת אם הוא באמת... אמיתי או לא אמיתי.
0: אתם מבקשים מהם לספק לכם, או שזה דוחות חודשיים שממש מוצאים? קודם כל
1: זה לא דוחות חודשיים, זה, זה חד או דו-שנתיים, וזה גם לא ברמת מדינה. אז אנחנו לא נדע, לא ברמת מדינה ולא ברמת בחירות לא בחירות. אז אנחנו לא נדע בעצם, אנחנו בעצם לא יכולים להפיק מזה מידע אמיתי.
0: עכשיו, כשאתם כבר עושים את המחקר הלכה למעשה. אתם משתמשים בכלים של בעיקר ביג דאטה, כמו שאת ציינת אז, בהתחלה? אז עד השינוי
1: הזה השתמשנו המון בכלים של ביג דאטה, כשהיה לנו יכולת בעצם להוריד ביג דאטה ולנסות לנתח אותו, ואז אתה עושה יותר ניתוח רשתות, יותר ניתוח תוכן, ניתוח סנטימנטים. היום זה הרבה יותר קשה. עדיין, עוד פעם, הכלים, זה, זה שילוב גם כלים של ביג דאטה וגם כלים של, נקרא לזה מתודולוגיות מסורתיות יותר, של סקרים, של ראיונות וכדומה.
0: אז אנחנו נעבור לנושא שחשש ממנו יותר מכל אני חושבת, נושא הבוטים. אה, וואו. אני חושבת שהמאזינים צריכים לחשוש, בעיקר, בשביל להבין באמת מה זה, מה זה הדבר הזה ואיך הוא משפיע עלינו. אז בואי נסביר מה זה בוטים. אז, ו... אז קודם
1: כל אני אגיד, זו שאלה נהדרת. קודם כל, אני חושבת שהם פחות צריכים לחשוש מבוטים בישראל, הם יותר צריכים לחשוש מחשבונות כזב.
0: אוקיי, okay, אז, או אז תסבירי את ההבדל. או מתוכן
1: כוזב, אז בואי נסביר את ההבדל. בוטים זה בעצם תעמולה ממוחשבת, זה כמו מהמילה רובוט, רק הרעיון הוא שזה נקרא לזה אלגוריתם או תוכנה שכותבת לנו בעצם תוכן. וזה לא בן אדם אמיתי, ובארצות הברית היה שימוש יחסית גובר בנושא של בוטים, כלומר, קמפיינרים השתמשו בבוטים על מנת לייצר שיח.
0: מתי פעם ראשונה היינו בוטים? ברשתות? ראינו כבר מהבחירות, מה...
1: השימוש המאוד גדול היה בבחירות הראשונות של ארצות הברית עם טראמפ, כלומר, הבחירות האחרונות של 2016, ולמעשה, וואו, זה כבר 2016, נכון?
0: זה 2016, זה היה נובמבר 2016. אני כבר מתחילה לתהות, כאילו, וואו. אבל זה הבחירות לנשיאות, נכון? לנשיאות. זאת אומרת, בבחירות לראשות המפלגה הרפובליקנית עדיין לא היה שימוש.
1: ראינו בקטנה, זה לא היה משהו מאוד מאוד פורץ דרך. עכשיו, במדינת ישראל, וגם בוטים צריך להבין, עולים הרבה כסף, לתחזק אותם. זה גם צריך להבין. במדינת ישראל פחות ראינו שימוש בבוטים, אלא יותר שימוש, נקרא לזה, או בתוכן כוזב. או בחשבונות שהם כזב, וזה יכול להתחלק לשניים. אחד, זה חשבון שהוא פיקטיבי לחלוטין. זאת אומרת, קמפיינר עומד מאחוריו, הוא מפעיל כמה חשבונות פיקטיביים. כן. שמטרתם להדהד מסרים, לתקוף את הירים, להעניין לפעולה. הוא ממש פותח יוזר, זאת אומרת, כן, ישראל, כן, ישראל כן, ישראלי, כן, בפייסבוק. כן, כן, בפייסבוק, בטוויטר, ו... ואגב, פייסבוק, אמרתי, התגאתה שהיא יכולה, היא הורידה מיליארד וחצי חשבונות מזויפים בחצי שנה, עוד לפני שאנחנו התלוננו. Uh, זה סוג אחד. הסוג השני זה אנחנו משתמשים באנשים אמיתיים שהם uh, עובדים מאוד בצמוד עם הקמפיינרים. שחקנים. שחקנים, כן, שהם, שהם אמיתיים, אבל התוכן שהם uh, מהדהדים אותו uh, הוא תוכן או שהוא נועד להכפיש יריב, כמובן להדהד מסרים. או שהוא תוכן, לפעמים שהוא גם תוכן כזב בעצמו. והם עובדים ביחד עם הקמפיינרים, ומהדהדים, ומוציאים המון תוכן, המון תוקפים גם, הם, הם יכולים הם, לייצר ספירלת שתיקה על ידי זה שהם תוקפים, נניח, משתמש מסוים. וזה ראינו מאוד מאוד חזק בבחירות האחרונות. בישראל. בישראל, בבחירות לכנסת העשרים ואחת. היה כמובן את תחקיר הבוטים, אנחנו, שאנחנו לא היינו קשורים אליו, אבל אנחנו בחברה האזרחית, עשינו <חית> uh, ניסיון לבנות קואליציה שמבקשת מהציבור, אם הם רואים uh, תוכן uh, או חשבון שהוא חשבון כזב, לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרת uh, מעבדה בחנו באמת את חשבונות כזב האלה, ואם חשבנו שזה באמת uh, חשבון מזויף, אנחנו בעצם uh, יצרנו קשר עם פייסבוק ועם טוויטר בעניין הזה.
0: והם באמת... Uh... נתנו מענה. חלקם כן, חלקם הם הסירו, חלקם הם
1: לא הסירו, ולפחות נתנו מענה. הבעיה היחידה עם
0: השיטה הזאת, זה שאתה, זו עבודה מאוד סיזיפית של החברה האזרחית. זהו, אזרחית. מבחינת איך, איך באמת מבינים שזה, זה נשמע לי כמו משהו שפשוט מסתכלים על פידים כל היום, <laughs> ו, ונכנסים לפרופילים. לכן ו... אנחנו
1: הסתמכנו על הציבור כולו, ו, ולמעשה קיבלנו דיווחים מכל הקשת הפוליטית, אבל זו עבודה קשה, וזו עבודה סיזיפית, סידי, כי אתה יכול לבנות. חשבון חדש בשנייה. החיסרון של לבנות חשבון חדש זה כמובן שאתה צריך את כל העוקבים שלך, שכבר אין לך עוד כל החברים, כן. שבנית בעמל רב במשך שנים רבות. אבל כן, זה חלק מהסיפור, והסיפור הוא שינוי בעצם של סדר היום הציבורי. זה בעצם המהות של כל החשבונות האלה. היכולת שלך לשנות את סדר היום הציבורי, במקום שאנשים יתעסקו באמת במהות, בערכים, בואו נכפיש, בואו נייצר קיטוביות, בואו נייצר הסתה, בואו נייצר בעצם שיח שמתעסק בשוליים, מתעסק בשטויות, בשקר, במקום להתעסק בשאלות החשובות.
0: עכשיו, את מסבירה שבאמת זה מאוד מאוד קשה, אם את באמת לוקחת את זה לפעם הראשונה ששמו לב, לבחירות לנשיאות בארה״ב בשנת 2016, שכמובן טראמפ ניצח. איך התחיל המחקר סביב זה? זאת אומרת, איך עלו על זה פעם ראשונה? מי עלה על זה פעם ראשונה? אני חושבת שקודם כל התחילו להשיב
1: לב, וזה כאן היה באמת הבוטים, שיח מאוד נרחב של בוטים, גם בהיבט של להטבים, גם בהיבט של נושא השחורים והאלימות המשטרתית, גם בנושא של החיסונים, היה מאוד חזק. פתאום שמו לב שיש פה המון חשבונות, שצצו out of nowhere, משום מקום, והם, יש להם אינטרס, הם מאוד מאוד מוכווני מטרה. אגב, לא חדשות כזף. היום יודעים מהדוחות של מולר וגם מדוחות הקונגרס בנושא הבחירות, שהרוסים כשהתערבו, הם התערבו כדי אה, להעמיק את השסעים הקיימים בתוך החברה האמריקאית. ואת זה אתה יכול לעשות גם בלי חדשות כזף. או לפעמים זה פשוט סתם תמיכה,
0: נכון? נכון רק נכון.
1: לרשום אה, תומך. היה חשבון, ב... כן, היה חשבון בפייסבוק אה, שהרוסים הפעילו, שממש הניע לפעולה, הוא הניע, ל, אה, נקרא לזה, למחאות. הייתה אפילו מחאה של 2,000 איש. לא הרבה, אבל הנה לכם מחאה. אנשים יצאו כן. לרחובות בעקבות קריאה מהחשבון הזה, ש... שהוא היה חשבון מזויף. או חשבון אחר, שהוא חשבון טוויטר, ש... שהיו בטוחים שהוא חשבון של המפלגה הרפובליקנית בטנסי, של 150-200 אלף עוקבים, שאגב, הוא נחסם לפני לא מזמן, והוא היה חשבון שגם סנטורים וגם טראמפ בעצמו צייץ משם, וגילו שבעצם מי שהפעיל אותו היה בעצם הקרמלין. אז זה דברים שמאוד מאוד מסוכנים לריבונות של, נקרא לזה, של מדינה. בתקופה של בחירות.
0: איך בן אדם מן השורה יכול להסתכל על הפיד שלו ולזהות מתי הוא רואה משתמש שהוא לא משתמש אמיתי? או שהכוונות שלו לא אמיתיות, כי הבנו שגם יש לפעמים משתמשים שהם אמיתיים, אבל לאו דווקא... אז יש כל
1: מיני... תראי, החשבונות הפשוטים לזיהוי, זה, ואלה שלא השקיעו בהם הרבה כסף, כן. זה קלים יחסית. כי אתה רואה פתאום משתמש שיצא פתאום עכשיו, לא מזמן, אין לו חברים. אתה רואה שהוא, שהוא ממחזר את מסר שוב ושוב. שהוא תוקף בצורה, נקרא לזה, משהו חשוד, בצורה חשודה אנשים מסוג מסוים. אז זה כבר מעלה חשד, אבל הבעיה היא שהחשבונות הבאמת מתוחכמים, הם חשבונות שקשה יחסית לזהות כן. אותם אה, בקלות. וכאן באמת אנחנו, את יודעת, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בכל מיני כלים טכנולוגיים על מנת לנסות לזהות. למשל, אתה מנסה לראות מתי החשבונות האלה מצייצים, באיזה שעה, באיזה תדירות. יש כלומר, איזה שהם דפוסים. בדיוק, חשבון, חשבון שמצייץ כאלף ציוצים ביום, זה לא משהו שבן אדם רגיל לא. יכול לעשות. לא... אה, אז, אז מהסוג הזה? והבן אדם הרגיל לא תמיד יכול לזהות
0: את זה, זה נכון. עכשיו, דיברת על העניין של למשל העמוד טוויטר uh, שהרוסים פתחו. כן. Uh, מטנסי, הרפובליקני. Uh, כל העניין הזה של התערבות מעצמות זרות, מדינות זרות במערכות בחירות. זה משהו שאנחנו רואים שהולך ומתעצם עם השנים, או שלפחות הגילוי או הדיבור, או השיח סביב הנושא הזה הולך וגדל, כי... יש לי מין תחושה שמאז ומתמיד התערבו במערכות בחירות, ושאולי רק בשנים האחרונות מדברים על זה יותר. אז באמת, כמה זה קשור לכל, הדבר... לכל העניין של רשתות חברתיות, ואיך זה באמת משפיע? אני
1: חושבת שהרשתות החברתיות פה הייתו קרקע פורה, בעצם, להתערבות זרה בתוך מדינות. כי היום אתה כבר פעם היית צריך, נקרא לזה, סוכנים אנושיים שילכו ויפעלו, ואיך עשית? קל לזהות כן. אותם. היום, ו, וגם אז, גם פעם, נניח היית מפרסם בפראבדה, אני סתם חושבת על הרוסים, מאמר מסוים. הקהל האמריקאי לא היה נחשף לזה. פה לא רק שהם פעלו מול הקהל האמריקאי הארדקור, הם גם תרגטו את האנשים המתלבטים, הם תרגטו את האנשים שהם ידעו שיכולים להיות מופעלים על ידי המסר הזה בצורה הרבה יותר רחבה. וזו היכולת שלנו בעצם היום בעידן המידע, לדעת המון, נקרא לזה, פרטים מאוד מאוד רגישים על אנשים, שבעבר לא היה לנו סיכוי לדעת את זה. אז המדינות, במקרה הזה רוסיה עשתה שימוש בעניין. Uh, והיום יש לה יכולת לעשות שימוש בעניין זה. למה היא עשתה את זה? لا, لا, מה
0: המטרה של הרוסים? תראי, זאת אחורה שאלת זה. השאלות.
1: Uh, חלק מהחוקרים uh, טוענים שבעצם המטרה של רוסיה היא, היא לשבש את, ה, נקרא לזה, את האמון שלנו, האזרחים במשטר הדמוקרטי. כלומר, היא בוחרת לעצמה את המועמדים, גם בברקזיט, גם בברזיל, שבעצם הם אנטי-ממסדיים, או שמשבשים את רמת האמון בתוך האוכלוסייה, שמייצרים יותר קיטוביות. זה סברה אחת שחוקרים אומרים את זה. חוקרים שניים אומרים שיש פה אינטרסים מאחורי הקלעים של כספים, ועמדות של, נקרא לזה, שחקנים פוליטיים, שאתה בשיתוף פעולה עם שחקנים פוליטיים. האמת היא שאנחנו לא יודעים. אבל... אולי פשוט צריך לשאול אותם.
0: <laughs> הם בטוח יענו.
1: <laughs> אני רק אגיד שהיכולת היום של המדינה, של מדינות, היא לא ניתנת להשוואה ליכולת של שחקנים. בעבר מדינות לא היו חזקות כל כך ביכולת ייצור המידע וביכולת, ה, נקרא לזה, המניפולציה במידע. והיום אתה רואה כשיכולת המניפולציה של מידע של מדינות קפצה. שלב, קפצה מדרגה, והיא הרבה יותר מתוחכמת משחקנים בודדים.
0: גם לייצר את המניפולציה וגם לגלות אותה. זאת אומרת, אם היום אנחנו יודעים שיש את כל המחלקות סייבר בצה"ל, זה ממש מה שהם צריכים לחקור, נכון? לגמרי, יש גם
1: את יחידת הסייבר, כלומר את אגף הסייבר. שלנו, ושהיה מאוד רלוונטי בתקופת הבחירות, ושיתף פעולה עם טוויטר ועם פייסבוק. אגב, פייסבוק עצמה, היא בעצמה פרסמה שהיא תפסה שתי רשתות, אחת איראנית ואחת רוסית, שהם פרסמו אותם, שנועדה להתערב בבחירות. Uh, אני פחות מודגת מההתערבות הזרה, כי אני חושבת שהחברה הישראלית יחסית היא מאוד תחוסה, אנחנו יודעים את זה מבחינה אמפירית, זאת אומרת שאין לנו, הרשתות שלנו מאוד תחוסות אחת בשנייה, אנחנו יחסית יודעים לזהות uh, התערבויות. אני חושבת שהבעיה היא מה קורה כששחקנים פוליטיים מפלגתיים... משתמשים במניפולציה בתוך הרשתות החברתיות, ואיך אפשר עוד פעם לחשוף את הפעולות שלהם. אף אחד, אגב, לא מנסה לעצור אותם, כלומר, אלא אם זה הסתה לאלימות והסתה לגזענות, ששם יש פה פלילית. את מדברת על פליל... הפוליטיקאים או... כן. אגב, בדוח ועדת בייניש אנחנו אמרנו, לא, אנחנו לא רוצים להתערב ב... בתוכן, אלא אם מדובר באמת בהסתה לאלימות והסתה לגזענות. אבל אנחנו כן דורשים שהם יהיו שקופים, כדי שאנשים ידעו...
0: שזה תוכן
1: מטעם אותם פוליטיקאים. זה אלף בית. עכשיו,
0: באמת את אומרת שגם לקראת הכנסת העשרים ואחת, הבחירות לכנסת העשרים ואחת, אתם חקרתם וגיליתם... כל מיני דברים. השאלה היא אם עכשיו, אחרי שהבחירות נגמרו, גם כבר עליתם על כל מיני מסקנות, שגם אולי יוכלו לעזור לקראת הכנסת העשרים ושתיים. אז אנחנו
1: ממש בימים אלה הולכים להיפגש, אני אומרת את זה ממש לצערי, כי אני, <laughs> זה, זה די מעייף, <laughs> אבל אנחנו הולכים, אנחנו הולכים להיפגש כדי באמת, נקרא לזה, לעשות הפקת לקחים. שבוע שעבר היה כנס במכון לדמוקרטיה של הפקת לקחים עם השחקנים העיקריים, יושב-ראש ועדת הבחירות, עם uh, יועמ"ש של uh, ועדת חוקה, למשל, uh, הפרקליטות, uh, תקשורת, uh, מפלגות, יועצים משפטיים של מפלגות וכדומה. Uh, יש לי כמה תובנות, uh, אבל אני, אנחנו צריכים עוד ללבן אותן. כן, זה תובנות שעוד אח... יש
0: לחדד, ולא... כן, כן, כן לגמרי. Uh, כי אני חושבת שבאמת, יש אולי גם הזדמנות שהבחירות האלה צמודות. זאת אומרת, מהבחינה הזאתי... כן, ראינו הזאת הרבה היא... דברים.
1: יהיה קשה, גם יש פחות כסף, אגב, במערכת, כי המפלגות בזבזו הכסף. זאת הוצאה מטורפת. נכון. וגם מצד שני, אני חושבת שיהיה קשר להדהד מסרים שיתגלו בדיעבד כחדשות כזב,
0: להדהד אותם שוב. זאת אומרת, ש... אין עוד יותר מדי שפנים לשלוף מן הכובע. השפנים יחסית מוגבלים. מוגבלים, <laughs> לא, לא, אין כמות בלתי נדלית... כמו בדרך כלל. ואני
1: חושבת שזה גם קיץ, צריך גם את זה לזכור. קיץ, אנשים, עונת אה, המלפפונים, כמו שאמריקאים קוראים לזה. אגב, אני גיליתי למה קוראים לזה עונת המלפפונים, אבל אה, זה, זה סיפור מעניין. אז בואי תשטפי אותנו. אה, תקופת הספורט הייתה נכון. בדיוק באמצע, נכון, אז נכון, קרו עונת נכון. המלפפונים, נכון. כי זאת הייתה התקופה שהיו בעצם אה, מגדלים את המלפפונים, לא היה שום דבר אחר בעונה של לקחו, הפגרת לק... ספורט.
0: <laughs> כן, זה זה, <laughs> זה, מכאן <laughs> זה, מאז זה נשא. מגיע. <laughs> אם תרצו להישאר אחרי התוכנית הזאת לתוכנית הספורט ולשמוע על עונת מלפפנים ההולכת וקרבה. דיברנו לאורך כל התוכנית בנגיעות על נושא הקמפיינרים. מה ההשפעה שלהם? אז אני חושבת שהתפקיד של הקמפיינרים
1: גדול, זה לא אומר שההשפעה שלהם אגב היא מאוד מאוד... בסופו... אני אחזור עוד פעם. אני חושבת שהתפקיד של הקמפיינרים הוא יחסית גדול, במובן שאנחנו כבר כמעט אה, לא שומעים את הערכים בדיון, אלא הרבה זה משחק של איך הקמפיינרים מעבירים בעצם לפוליטיקאי את המידע ואת המסרים שהוא צריך להעביר. הכל זה מסרים קטנים, למי שזוכר את כחול לבן, מסרים מאוד קצרים, ושנועדו לקלוט את, ה, את האוזן של הציבור הממוצע. מצד שני, ה, ה, נקרא לזה הנחמה שלי, היא שבסופו של דבר אנחנו לא בטוחים שה... ההשפעה הזאת היא מה שמשפיעה בסופו של דבר על ההצבעה. כלומר, יש פער בין התפקיד של הקמפיינרים לבסופו של דבר מה בן אדם מצביע. אבל אני, אני מאוד סקפטית לגבי התפקיד של הקמפיינרים במונח שהם מאוד מרעילים את המרחב. אני מבינה שהם צריכים משכורת, אני מבינה שהם צריכים תעסוקה, ותקופת בחירות בשבילם זה נהדר. לא להעליב שום קמפיינר. כן, לא, זהו, אני אוהבת אותם, <laughs> חלקם ידידיי, אבל אני באמת חושבת שהתפקידים שלהם, כשהם לוקחים תקופת בחירות שאין להם קווים אדומים, אחד הקמפיינרים הכי בכירים בארץ אמר לי, אני, כל עוד אני מחוץ לבית, אני, כל, כל הקווים, אומרת לו, אבל איך אתה מסתכל על הבן שלך כשהוא שואל אותך מה מותר ומה לא? הוא אומר, בבית, עם הבן שלי זה סיפור אחר. שם אני אתי. וזה מאוד מאוד בעייתי כשאנחנו שוחטים את כל הפרות הקדושות, כי בסופו של דבר, אנחנו עדיין ננהל מדינה בסוף יום, בסוף שיגמרו הבחירות, וכשתורכב ממשלה, אנחנו עדיין מנהלים מדינה, ואתה לא יכול להכפיש את, ה, את, ה, את זה שעומד מולך את היריב שלך. ברמה הכי בזויה והכי, נקרא לזה אישית, וביום למחרת להגיד, אני מוכן לשבת איתו. יש עם זה קצת בעייתיות.
0: מבחינת הקמפיינרים והרשתות החברתיות עצמן, זה באמת אנשים שזה תחום העיסוק שלהם. זאת אומרת, עכשיו יש סוללת קמפיינרים, יש קמפיין בחירות, אנחנו יודעים שגם יש אפילו פסיכולוגים פוליטיים שלוקחים מכן. חלק בקמפיין בחירות. באמת יש סוללת תפקידים כן, שלא נגמרת. כן.
1: הפוליטיקאים, נקרא לזה הבכירים, משתמשים בקמפיינרים שהם ותיקים, שכולם מכירים אותם, שעם חברות שונות. אגב, רוב הקמפיינרים עובדים עם מפלגות שונות, זה גם חשוב להגיד. כלומר, הם ממש... הם
0: לא נאמנים לאיזה אג'נדה, אבל העניין עם הרשתות החברתיות, כן? מתי קמפיינרים הבינו שזה פלטפורמה מבחינתם להעביר את המסרים, כמו שאמרת, מסרים קצרים, מסרים חדים. אה, זה כבר התחלנו
1: כבר אצל אובמה ב-2008 אובמה היה באמת הפוליטיקאי
0: הראשון. הראשון בהיסטוריה? זאת אומרת, לגמרי. זה משהו שאם אמרנו שם... אבל אז היינו
1: שר... נאיבים, מה הוא עשה? הוא ייצר בעצם וידאוים ויראליים. <laughs> זו הייתה העבודה של הקמפיינרים שלו, איך אני מייצר את הוידאוים הוויראליים, איך אני מייצר את שיגיעו. היום אנחנו במקום הרבה יותר מתוחכם, זה כבר לא רק לייצר וידאוים ויראליים, זה כבר לטרגט אותם לקהלים הנכונים, זה איך אתה משפיע על התודעה, איך אתה משפיע על ההצבעה. <laughs> אז יש
0: ממש אנשים שמגיעים מהתחום של מדעי המחשב, או, או איזה, שילוב,
1: איזה... שילוב של מדעי המחשב להבין בדיוק רב לאיזה קהל בוחרים אתה, אתה אומר את המסר שלך. אגב, להזכיר, המסר שלך משתנה לגמרי. היום בעידן של פייסבוק ושל של מה שנקרא פרסומת מקוונת, אתה יכול לכוון ספציפית לקהל מאוד מאוד ספציפי את המסרים שלך. וזה פעם לא יכלת, וזה היום יכולת שככל שהיכולת שלך, של האנליזה, של הניתוח, של הביג דאטה הוא משתפר, אתה יכול לטייב, מה שנקרא, לעשות אותו יותר יותר מדויק.
0: Uh, אני אומרת לעצמי, אני רוצה ככה שאלה לסיום, ואנחנו באמת לקראת בחירות, ואנחנו שבוע אחרי שהודיעו על הבחירות הנוספות, שהתקיימו בספטמר, שזה עוד כמה חודשים יוצא? Uh, הרבה. ארבעה? <laughs> כמה זה? אנחנו עכשיו ביוני כבר. שלושה? שלושה וחצי. מה אחרתי. זה? זה כן, כלום. כן. מה נראה לך? אנחנו נראה שיהיה שונה. איך אנחנו רואים מה, מהתחום שאת חוקרת, כל הסיפור של התאיות מידע, וכל העניין של באמת אה, הווירליות של כל התכנים לקראת בחירות, אנחנו אמרת שיש פחות כסף. נכון. שזה הולך להשפיע. נכון. השאלה היא גם... אני אגב
1: גם חושבת שהציבור עצמו נהיה יותר... ביקורתי. ביקורתי ומודע ל, ל, למידע שהוא מידע כזב. אנשים יודעים שהם לא צריכים להאמין לכל מה שהם קוראים ברשתות החברתיות. עדיין יש את הדודה משדרות ואת הדודה מדימונה, ש... או מחולון או מתל אביב, שבסופו של דבר תשלח בתפוצת נאטו את המשהו שמישהו שלח לה והיא לא יודעת מי, אבל היא תגיד שזה אמת. אבל אני חושבת שאנחנו הפכנו להרבה יותר ביקורתיים, במיוחד במערכת האחרונה, שלאט לאט גם התקשורת טיפלה בזה כל הזמן, ודיברנו על זה, על בוטים, על חדשות כזב ועל כל העניין של אוריינות. עתידנית, אבל אני חושבת שאנחנו דווקא, אני הולכת להפתיע לטובה, אני חושבת שאנחנו נראה הרבה פחות רמות של נקרא לזה פוליטיקה רעה, כמו שהייתה לנו בבחירות של... טראש טוקס, דיברנו על כן, מושגים מספורט. כן, ממש. אני חושבת שאנחנו נראה פחות מזה.
0: כי קיבלנו את זה הארדקור בבחירות היה, האלה. היה,
1: היה, היו 90 יום, ואפילו יותר קצת לפני זה וקצת אחרי זה, שלא היה נעים להיות פה.
0: והשיח היה לא נעים. ואנחנו באמת מקווים שהשיח עכשיו יהיה יותר אה, אה, קולח, פחות עלים, אה, כי זה באמת היה מאוד אלים. אה, אז באמת, אה, גם במערכת הרעיון את אמרת שאתם... אה, שמחים לקבל את שיתוף הציבור. אז רוצה ככה לפנות למאזינים שלנו אולי ולהסביר... כן, בסופו
1: של דבר החברה האזרחית, וזה קואליציה של הרבה גופים, למשל איגוד האינטרנט הישראלי, המכון הקליניקה למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה, המכון לדמוקרטיה, וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו בעצם קואליציה שלמה של גופים שמטרתה בעצם לייצר איזשהו, נקרא לזה, מגרש משחקים הוגן. אז אני מניחה שחלק מהמאבק שלנו על, על חדשות כזב יחזור, ואני מניחה שגם אנחנו נעשה האקטונים של ניתוח דייטה סיינס, זה להבין מה היה ואיך היה לטובת הציבור. אז מה שנקרא, stay tuned, לגמרי. תקשיבו,
0: ואנחנו... אין הרבה זמן, <laughs> אז... <laughs> לא, לא, אין הרבה זמן, <laughs> אז לגמרי. אז תהיו על זה. פרופ' קרין המון המון תודה על השעה שהיית פה. לכם המאזינים, גם המון תודה שהייתם כאן איתנו, אתם כמובן יכולים להישאר תמיד מעודכנים דרך האתר, דרך האפליקציה, דרך ה-FM, 106.2 FM, כאן ברדיו המתחומי, אני הייתי שייקלות, ותודה רבה לכולם.